0: 今天的话，来到这儿，很高兴，也很激动，还有点紧张。虽然是搞原子弹的吧，这么这么个场合，我还是见得比较少。我是从现在看，五十年以前大学毕业的，毕业以后呢，就分配到这个叫第二机械工业部第九研究院。建建成九院吧，啊，这个九院呢干什么呢？就是我们中国核武器研究院是这样啊，是唯一的。当时这个单位是非常机密的一个单位。你像这个原子弹这三个字儿，九院的是任何人都不能提，啊，有。很多人实际上在那干了，一直干到退休，他也不知道干什么啊。我在九院干了二十六年吧，你研究核武器吧，无非是和两种材料打交道，一种就是核材料，一种就是炸药，高能炸药，炸药能量特别大。前面呢，那有放射性，对大家都有危害。后边呢，是个不稳定的化合物炸药。随时都会爆炸的是，嗯。所以研究这个核武器，应该说就是太岁头上动土吧，就是老虎嘴里拔牙那个劲头来，随时随地都有危险。一九六九年的十一月十四号，有一个车间叫二二九车间发生了爆炸，爆炸事故。这个车间呢，我也就是二分厂的，和我那个车和我那个工作地方呢相邻，隔得不太远。他这他这是为什么爆炸呢？他是把这个炸药放在一个车窗上加工，加工过程中的这个这个机械故障掉下来了。这个炸药你想想，一碰到地面的话，它一碰撞，炸药就会爆炸。第二天早晨，我和我的同事们，我们到现场去看。中国这个工号，每一个砖头都打得粉碎了，人炸的就更粉碎了。大家到周围那个草地上捡了一点那个，现在说话就是相当于肉沫吧，呃几公分大的就算就就不是可捡,捡起捡起一些来以后，然后因为是四个人牺牲了。把它分成四堆，也不管是谁的了，搞四个小棺材把它放起来，呃，夹夹出来了好交代嘛，是、就、不是？啊，我、嗯、们中国有句成语叫“粉身碎骨”，我是通过那一个事故，我对这个“粉身碎骨”才有了亲身体会，啊，那这绝对是名副其实的“粉身碎骨”。所以你干这一行的话就这样。我们经常现在讲这个两弹一星啊，我们认为是一个很光荣的、很很自豪的事情，是一个很大的光环吧。但是我们要知道，在这个光环的后边，付出了多大的牺牲和代价。这个爆炸事故发生以后呢，嗯，你说我们紧不紧张呢？我们心里边怎么想的呢？这个说句老实话，呃，也不可能不紧张。我们都是年轻人嘛，那刚去的时候也没有结婚，也没成家，啊，就这么死了，啊，事业、家庭什么，一切都刚刚开始。但是当时，当时那个情况呢，好像是没有人打个报告要走啊，或者没有个人就是想个办法千方百计调走，不在这个地方干了。我们当时受这个教育，可能和你们现在的教育还是呃不大一样吧。我们这个教育的当时就是牺牲就是光荣的，你要走了，你就是可耻的逃兵。就类似于那个这个叛徒类似了啊！我想的话，对这些人来说啊，这个奉献本身就是快乐。所以我说实话，这个无论到任何时代吧，这个为为国家献身、为国献身这样一个精神，我觉得永远不会过时的。下面我讲讲我这个后半生。我在那个二十五年以前呢，离开了九院，回到了我的家乡山东省青岛市。啊，原来我的想法呢，回来以后就是，算颐养天年了吧？你们都干了大半辈子嘛，回来休息休息。但是回来以后呢，一件一件。倒霉的事儿，可以说接二连三的就来了。我有两个孩子，一个儿子，一个女儿。刚回来的时候就发现这个儿子，因为慢慢长大了嘛，给他找工作，干什么也干不了。说起话来的话，还是天真烂漫，就跟一个六七岁的小孩差不多，总是长不大。后来到医院检查一下的话。先天性的弱智，后来到了过了几年以后啊，我女儿又开始生病了。我女儿本来的话，上了一个大学吧，是成人高校，她这个智力是也不大行。二零零零年，突然睡不着觉了，失眠，失眠以后很快就转向这个就是叫迫害妄想。最后医院给诊断的就是精神分裂症，这、就是女儿。后来呢，她这个精神分裂症后来就变成幻听，耳朵里边听到有个人给她讲话，她说叫老神，跟那个老神对话。因为这两个孩子这个出现这个情况呢，我老伴儿，我老伴儿和我是一个单位的，都是九院的，他就坚决不相信我女儿会得精神分裂症，但是后来不断住院，不断住院。他慢慢的也没办法相信了，相信以后他的精神受到打击很大。你老了以后儿子是不行了，考第二，现在女儿又不行了，所以他这个打击很大。后来呢，他也得上了精神分裂症。总而言之吧，我这个一家四口人，有三个重病号。所有的家庭重担吧，基本上的话都落在我一个人身上。你说我我自己叫倒霉老头儿，你说是不是很恰于气氛？他这个照顾精神病人，我不知道你们有没有这个体会，你没法沟通。有一天晚上。后半夜了，我睡觉睡得正好的时候，我女儿突然喊起来了：“爸爸，爸爸！”喊我，我搞得很紧张，赶快爬起来了。我过去问她，我说怎么个事她说：“你看那个地下那是什么东西？”我一看地下是，什么也没有。啊。她说你再仔细看看，那地下是什么东西？我仔细一看的话，那那里就有一根头发。我说我说是不是这根头发？哎，对对对，这个东西不得了，这个这个头发不得了。我、哦、他他在这个地方的话，我今天晚上就睡不着觉了。你必须给我把它拿走。我说那么一根头发，我说你自己捡起来把它弄了不行吗？哦，不行不行，老师也不让我捡。哎，最后我说那那行，我给你捡起来吧。就为了一个头发把我喊起来，这种事情特别多。这个，反正这么说吧，这个我现在在家里边的话，一般就是最多离开家不能超过半天啊。这半天给他们说好，我可以出去干点事啊。你要离开时间长的话，他就不一定什么出什么事啊。我老伴儿又是自杀了，有一天在。我不在的时候，把手腕割了。我回来之后发现厨房里边淌满地都是血，啊，后来把他送到医院，又把他抢救过来了。我说你为什么这么干？他说，我看你太累了。说我要是，哎，我要是走了，你可以减轻很多负担。我女儿有时也自杀了，我女儿写了一封遗书吧，在这遗书上、啊、写的很明白，我的爸爸妈妈是最好的爸爸妈妈，我这一辈子是不能报答你们了，我只能等了下一辈子报答你们。在这个，我看了这个信，听到我老伴话以后，我这个是非常感动的，我觉得。嗯，后来的话，这个现在的话是什么情况呢？基本上稳定吧，哎，但是不断的还是有点事儿，哎，但是呢，我有点想想。再大的，我今天刚才给你们那个题词的时候，我写了一句话：世界上没有不能克服的困难。哎、嗯，我我,我写了这么一句话。嗯，我是有机会，就是说的话，再大的灾难，如果降到你身上的话，你要正确的面对它，你不要回避，它都是可以度过去的。我有的时候也想一想，人生的话，有苦有乐。我自己说，我就这个，这是一个硬币的两个面所以这个，我说的话，我们经常要说要热爱生活，是不是啊？热爱生活就包括两个方面：你要热爱这个幸福的生活，你要热爱你这个苦难的生活。说的话，我我想的话，我这个人一辈子啊，上半上半生，我是在九院研究这个核武器吧，这算是为国家。后半生呢，回到家里边，照顾我家里边的这个我的亲人，我尽到了一个父亲和丈夫的责任，这叫为家。以后呢，我想这个祝愿在座的这个青年朋友，万一你们遇到什么困难、挫折，或者是苦难，你们不要害怕，要勇敢的面对，让你们的人生呢更加灿烂多彩吧。我想我就讲到这个地方啊，讲的不对，大家这样。谢谢